0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Jetzt erfährst du die drei typischen Fehler von Führungskräften in Bezug auf Wachstum. Hallo, ich bin Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. Jetzt folgt der zweite Teil des Interviews mit dir, Kräuter. In diesem Teil wird er dir verraten, was die drei typischen Fehler von Führungskräften oder Unternehmern sind in Bezug auf Wachstum. Und darüber hinaus auch noch, wie du es schaffst, wenn du komplett neu anfängst. Das heißt, wenn du noch kein Big Business aufgebaut hast oder nur eine geniale Idee hast, wie kannst du diese Idee optimal umsetzen und an welche drei Dinge musst du dich orientieren. Viel Spaß mit dem Interview mit dir, Kräuter.
1: Im Verkauf ist das ganze Thema Talent eine Lüge. Das mhm. ist einfach eine, das ist oft eine Schutzbehauptung, dass die Durchschnittlichen sagen, ja, der ist so gut, weil der ist auch ein Talent. Das ist die Schutzbehauptung, warum sie selber nicht so gut sind wie der andere. Mhm. Mhm.
0: Ich bin der Meinung, Fleiß schlägt Talent. Ganz klar. Weil ja, das ist und das das hast du aus meiner Sicht gerade bestätigt, erst recht in diesem Bereich und ich auch beim Sport ich denke klar, wenn du jetzt irgendwo Richtung Olympia oder sonst wo deine Ziele sind, brauchst du ein gewisses Bewegungstalent Disziplintalent, Ball Hand Augen Koordinationstalent, was auch immer, aber letztendlich nur mit Talent kommst du auch nicht weiter
1: mhm.
0: ich meine du genau. weißt es selbst du warst Triathlet, du weißt wie viele Stunden du im, im Schwimmbecken verbracht hast und Kacheln gezählt
1: ja, und da ist es da ist es so, ähm, die Talente, die es am Anfang in einer Sportart, aber auch in einem Beruf, die es am Anfang relativ leicht haben, weil sie schnell lernen, schnell umsetzen, schnell Erfolge haben, das sind dann oft die, die dann auch faul werden. Ja, ja, absolut. Du, du siehst das oft, also bei, bei den Kindern und bei den Jugendlichen gibt es, ich habe früher mit den Schwimmern trainiert als Triathlet und ähm, da bin ich als, als 23-Jähriger bin ich auf die Bahn gesteckt worden mit den 13-jährigen Mädchen. Mhm. Die hatten mein Leistungsniveau beim Kaulschwimmen. Das ja. war unglaublich. So. Ähm, und da ist das ganz spannend. Da konnte ich das immer beobachten. Die Mädels waren richtig gut. Die waren fleißig. Die hatten echt Talent. Die haben Gas gegeben. Bis zum ersten festen Freund. Bis zur Pubertät. Also die Herausforderung ist dann immer schafft dieser Sportler bei Jungs genauso schaffen die den Sprung durch die Pubertät, wenn die die ersten anderen Interessen erkennen. Ja. Und Da endet das Talent in der Regel. Ähm, die wenigsten kommen da vernünftig durch, sind weiterhin selbstdiszipliniert und geben Gas. Die wenigsten verlieren da. Und das Gleiche sehe ich halt auch im Verkauf. Die, die es am Anfang leicht haben, sind nicht die, die dauerhaft auch immer oben bleiben. Ich habe selber aktuell ähm, 16, 17 Telefonverkäufer, und ich sehe Leute, die Quereinsteiger sind, sehr schnell Erfolge haben, die dann aber nach ein paar Monaten nicht mehr unter den ersten drei sind in der Umsatzrennenliste, weil sie sich auf ihren Lorbeeren ausruhen.
0: Mhm. Ja. Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Dirk, jetzt hast du erzählt, dass du früher viele Verkaufstraining, ja auch schon Inhouse-Schulung etc. geleitet oder geführt hast. Aus deiner Berufserfahrung kannst du sagen, was sind so drei typische Fehler von Führungskräften oder Unternehmern in Bezug auf Wachstum?
1: Mhm, ja, ähm der erste Fehler ist und ich habe alle Fehler gemacht. Ich habe alle, ich habe nichts ausgelassen. Du selber? Ja, ja, ich selber auch. Ich ja. selber auch. Und das ist ja das Geile, ich habe wirklich alles, was es zu dem Thema gibt an Literatur, verschlinge ich. Und habe es auch schon früher verschlungen. Aber bloß weil du es liest, heißt auch nicht, dass du es verstanden hast. Und manche <lacht> ja. Dinge habe ich erst viel, viel später wirklich verstanden. So. Ein Fehler, den ich ähm, bis vor drei Jahren gemacht habe, ist, ich habe zu klein gedacht. Ich habe zu klein gedacht, wenn du, wenn du. Wenn du zwei Millionen Umsatz machst, und so, so war das vor drei Jahren, wenn du zwei Millionen Umsatz machst und du planst dann, du möchtest zweieinhalb Millionen Umsatz machen im nächsten Jahr,
0: mhm.
1: dann werden andere andere Denkprozesse, andere Mechanismen aktiviert, als wenn du sagst, ich möchte nächstes Jahr zehn Millionen machen. Das ist ein Sprung, den musst du erstmal in den Kopf reinkriegen. Ich habe jetzt... Ich habe eine Zeitung in die Finger bekommen, vor zwei Wochen am Flughafen, eine Sonderausgabe von von dem Magazin Forbes, Billionaires. Mhm. Alle 2200 Milliardäre, Dollar-Milliardäre auf diesem Planeten wurden dort vorgestellt und wie sie ihr Business gemacht haben, wie sie ihr Geld verdient haben, wie viel Geld sie haben und so weiter. Und ich habe daraus eine Podcast-Folge gemacht und eine YouTube-Folge und dann sagte jemand, Dirk, wann stehst du denn auf dieser Liste? Und da habe ich gesagt, ich stehe da nicht drauf, also dafür fange ich jetzt zu spät an und das ist auch nicht mein Ziel, Milliardär zu werden und so weiter. Und in dem Moment, wo ich das sage, denke ich, was ist das für ein limitierender Glaubenssatz? Was für ein Scheiß denkst du da gerade, Mensch? Und dann habe ich die nächsten Tage darüber nachgedacht, wenn ich so unterwegs war, im Auto gesessen habe und in Ruhe überlegen konnte, habe ich überlegt, was müsste ich tun, um Milliardär zu werden? Also erstmal die Nummer mit, ja, du bist schon 50, das ist zu spät, das gilt ja nicht. Ray Kroc, der McDonalds groß gemacht hat, hat den Laden auch erst übernommen, als er 51 war. Hm. Und ist als Milliardär abgetreten. Also das ist eine Ausrede mit dem Alter. Aber der eigentliche Punkt war, wenn du überlegst, wie kannst du Milliardär werden, dann musst du ganz anders denken. Und das ist der große Fehler, was das Wachstum einbremst, die meisten denken nicht groß genug. Guck mal, wenn du, wenn du dann eben nicht Milliardär wirst, aber du trittst mit 50 Millionen Nettovermögen dann irgendwann mit 80 Jahren von diesem Planeten ab, mhm. war das trotzdem eine geile Erfahrung. Ja, das ist. Ja. Try, try to reach a star. If you fail, you will land on, on the moon. Aber also <lacht> ja, richtig. Die, Du wärst nie auf den Mond gekommen, wenn du dir nicht vorgenommen hättest, einen Stern zu erreichen. Also der erste grobe Fehler ist zu klein denken. Dieses 3% Wachstum, 10% Wachstum, das ist alles. Damit bremst du dich selber aus. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Du brauchst ein skalierbares Geschäftsmodell. Auch diesen Fehler habe ich lange Jahre gemacht. Ich habe immer Zeit gegen Geld getauscht. Ich bin irgendwo hingefahren habe einen Tag Training gemacht, habe dafür ein schönes Honorar bekommen, aber es war nicht skalierbar. Heute habe ich ein Geschäftsmodell, was ich hoch skalieren kann. Was weiß ich, McDonalds skaliert hoch über noch mehr Franchise-Partner, mhm. noch mehr McDonalds-Filialen, so wie Starbucks ja auch macht. Das ist ein skalierbares Geschäftsmodell. Oder wird schafft es beim Vertrieb von Schrauben, indem sie hingehen und Sie sagen, wir setzen einfach mehr, 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 mehr Verkäufer ein. Das ist skalierbar über die Anzahl der Verkäufer. Und bei mir ist eben die Skalierbarkeit darüber, dass ich Online-Produkte jetzt habe, also zum Beispiel digitale Weiterbildungskurse, Online-Kurse. Mhm. Und da ist es egal, wie viele sich das angucken. Das wird einmal produziert und anschließend so oft wie möglich verkauft. Oder die Anzahl der Teilnehmer in meinen Seminaren. Mhm. Früher hatte ich im Kopf ein Seminar, da sitzen zwölf Leute drin oder auch mal zwanzig, Aber das ist das Ende der Gefühle. Heute habe ich Seminare, da sitzen, also bei den kleinen Seminaren sitzen 300 bis 500. Bei den großen sitzen bis zu 10.000. Mhm. Ähm, und es funktioniert. Und die Teilnehmer sind begeistert. Also zweiter Punkt, ist nicht skalierbar. Und der dritte Punkt ähm, nennt sich Picking Right. Das kommt so ein bisschen aus der Sozialakquise ob eine Ehe gut funktioniert, eine Partnerschaft gut funktioniert, ist 90 Prozent, hast du den richtigen Partner gewählt, die richtige Partnerin. Und die letzten 10 Prozent für den Erfolg einer Partnerschaft ist nachher die Kommunikation und wie gehen die beiden miteinander um. Aber erstmal geht es darum, den richtigen Partner auszuwählen. Und das Gleiche gilt im Vertrieb, das Gleiche gilt bei Unternehmern, Führung ist sehr einfach. Ich führe ja mein Team auch auf Distanz. Da sind 8000 Kilometer zwischen und viel Wasser. Und warum funktioniert es? Warum kann ich die auf Distanz führen? Weil ich die richtigen Menschen ausgesucht habe. Und es hat Jahre gedauert, Jahrzehnte gedauert, bis dass ich wirklich für mich einen Weg gefunden habe, wie ich die richtigen Menschen auswähle. Und da gibt es so unglaublich viele Fallen, in die du reintappen kannst. Also eine Falle ist zum Beispiel die Ähnlichkeitsfalle. Ja. Stefan, du würdest dich bei mir vorstellen als Verkäufer und wir kommen auf das Thema Triathlon und reden über Ironman und, und so weiter. Und wir haben ein Thema gefunden, wo wir uns total gut verstehen und Gemeinsamkeiten machen, sympathisch. Und ich stelle dich nachher ein, weil ich sage, der Stefan... Er ist so ein geiler Typ, mit dem will ich arbeiten. Und dann stellt sich später heraus, dass du gar keine Lust hast aufs Verkaufen, dass du möglichst schnell viel Geld verdienen wolltest, aber nichts dafür tun wolltest, was auch immer. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe jemanden eingestellt, der mir sympathisch ist, aber nicht jemanden eingestellt, der genau auf die Position passt, die ich zu besetzen habe. Ja. Das sind die drei größten Wachstumsfehler. Die stellen die falschen Leute ein oder trauen sich nicht, mehr Leute einzustellen. Das ist auch so ein Ding. Dieses Small is Beautiful. Das ist der Unsinn vor dem Herrn. Ich habe das so lange auch selber gemacht. Nee, zwölf Leute ist gut. Wenn ich über 50 habe, dann kenne ich die alle nicht mehr persönlich. Ach, das ist dann so un da ist so viel Unruhe. <lacht> ja. Es ist Unsinn. Da musst du mit leben. Wenn du richtig groß werden willst, wenn du richtig wachsen willst, dann hast du Unruhe. Und die Unruhe gehört dazu. Das sind die drei wichtigsten Faktoren, warum die Unternehmen nicht wachsen oder warum sie eben wachsen.
0: Super, super, super. Vielen, vielen Dank. Zwei Fragen habe ich noch. Die eine ist, was würdest du mit jemandem machen oder empfehlen, der sagt, okay, ich will wachsen, ich will groß werden, ich denke groß, aber ich habe überhaupt keine Ahnung wie und wenn Ich bin der Meinung, wenn du das wie nicht weißt, such dir nach einem wer, also wer kann dir helfen. Wie würdest du so jemandem helfen, wenn das jetzt, weiß ich nicht, ein Kleinunternehmer ist, der sagt, okay, ich will hier raus, ich will, ich will einfach hier raus, ich will wachsen und ich denke mhm. groß, ich will groß werden. Wie würdest du so einem oder was würdest du so einem raten, helfen?
1: Mhm. Ähm, ich möchte erst noch ein Bild mit dir teilen, nämlich das Bild einer Fliege. Eine Fliege, die bei uns vielleicht jetzt im Wohnzimmer ist und ähm, die ist irgendwie durch so ein, das Fenster ist vielleicht gekippt, sie ist oben durch diesen Spalt irgendwie reingekommen und jetzt hat sie festgestellt, irgendwie im Wohnzimmer ist es scheiße, da will sie nicht bleiben, hier wird sie wohl verhungern und jetzt will sie raus und sie weiß, da wo Licht ist, da kommt sie raus und jetzt fliegt sie immer wieder gegen diese Scheibe, immer wieder, patsch, 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 patsch. So, und jetzt gibt es natürlich Leute, die kommen und sagen, pass mal auf, Fliege, du musst es richtig wollen. Du musst es richtig wollen. <lacht> naja, und die sagen, pass mal auf, Fliege, du musst mal mehr Anlauf nehmen und du musst äh, motivierter sein und du musst Ziele in deinem Leben haben und so weiter. Ähm, die Fliege wird trotzdem irgendwann tot auf dem Rücken liegen, weil sie zu dämlich war, rauszufinden aus diesem Wohnzimmer. Ja. drei Meter weiter ist die Terrassentür und die steht auf und sie hätte einfach drei Meter weiter rechts liegen müssen und sie wäre in Freiheit gewesen und hätte ihr Leben genießen können ja. hat sie aber nicht, weil sie war immer nur auf dieser einen Stelle so, also das Thema Wille, Motivation, Begeisterung das setze ich voraus, ohne das wird das nichts, mhm. aber vorher würde ich ein paar Fragen stellen wollen, nämlich die erste Frage ist was kannst du gut? Zweitens, was macht dir unglaublich viel Spaß? Und was würdest du möglicherweise auch tun, wenn du kein Geld dafür bekommst? Also was kannst du gut? Was macht dir Spaß? Ähm, und wofür sind Menschen bereit, Geld zu bezahlen? Also das ist auch der Markt. Ja. ja das, ähm, was fällt dir leicht, was macht dir Spaß, wie kannst du das transformieren in eine Leistung, für die andere Menschen bereit sind, ihr Geld zu tauschen. So, und dann musst du dir diesen Markt angucken, das kann ja sein, dass du zum Beispiel sagst, ey, ich möchte gerne Buchhändler werden, weil ich liebe Bücher und ich lese gerne und ich empfehle gerne Bücher weiter, ja. Und jetzt willst du in deiner kleinen Stadt einen Bucheinzelhandel aufmachen. Da würde ich sagen, ist das die richtige Idee? Hm. Weil ähm, online geht so viel und dann gibt es die großen Buchketten. Ich glaube nicht, dass du damit erstens Geld verdienst, zweitens, dass du damit langfristig überlebst. Ähm, wenn ich in Bochum bin und ich fahre zum Büro, da gibt es immer eine rote Ampel, an der ich warten muss. Da ist daneben an eine Videothek. Also das Letzte, was ich aufmachen würde, wäre eine Videothek. Gibt es das noch recht? Mal, Ja, jedes Mal stehe ich da und denke, ich habe hier noch nie einen reingehen sehen, <lacht> noch nie einen rauskommen sehen. Und trotzdem hat dieser Laden jeden Tag auf. Ich fasse es nicht. So, also mhm. die, der Punkt ist auch, wie entwickeln sich die Märkte, wie entwickeln sich die Bedürfnisse der Menschen und passen deine Talente, deine Neigungen, deine Interessen deine Fähigkeiten auch auf diese auf diese Märkte und auf diese Bedürfnisse. Ja. Also das ist jetzt sehr pauschal, aber es bringt nichts, wenn du nur motiviert bist.
0: Nee, es absolut. bringt
1: nichts, auch etwas nur zu tun des Geldes wegen. Das wird dich langfristig nicht glücklich machen, sondern es muss alles zusammenkommen. Es muss zusammenkommen, deine Leidenschaft, etwas, was du gut kannst und dass du damit auch Geld verdienen kannst. Mhm. Okay.
0: Letzte Frage, wenn meine Hörer mehr über dich erfahren wollen, beziehungsweise von dir erfahren wollen oder von dir lernen, was würdest du ihnen empfehlen, was ist der beste Weg?
1: Um, erstens, wer deinen Podcast hört und das Medium Podcast mag, der kann sich auch gerne Dirk Kräuters Vertriebsoffensive anhören. Das sind mittlerweile 350 Folgen, sehr unterschiedlich. Da lernst du eine Menge über mich und über Verkaufen. Und auch über Führung und Wachstum. Dann, wer eher visuell ist, der kann gerne bei YouTube gucken. Da gibt es über 300, über 600 Videos in meinem Kanal. Da kommen jede Woche drei, vier neue Videos. Der Content ist auch unterschiedlich. Und äh, dann natürlich die Empfehlung, ähm, die Vertriebsoffensive. Du warst selber schon da. Ja. Das ist das Kennenlernen-Wochenende. Das ist äh, in, in Deutschland, in Österreich, wir machen das sieben, Jahr im Jahr 2000, sieben Mal im Jahr 2018. Die kleinste Veranstaltung hat zweieinhalbtausend Teilnehmer, die größte hat über zehntausend. Und da bekommst du ein Wochenende Energie, Motivation und extrem gute Tipps, wie du dein Leben und dein, dein Geschäft, dein Unternehmertum noch erfolgreicher machst. Also da ist die Empfehlung, da hinzukommen. Ähm, Sonderpreis, musst du einen Link in deine Show Notes packen, ähm, Sonderpreis 99 Euro statt 699 Euro für das Wochenende. Und ja, das ist das, das wären so die Schritte. In den Podcast reinhören, gegebenenfalls dann bei YouTube und dann ein Ticket kaufen und zur Vertriebsoffensive kommen. Super.
0: Dirk, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, Hast du noch etwas dem Ganzen hinzuzufügen? Möchtest du noch irgendetwas ergänzen?
1: Ja, zwei Sachen. Mhm. Der eine, das, das eine ist so ein Motto auch von mir. Das heißt, wenn du es nicht verkaufen kannst, dann ist es nichts wert. Wenn du mhm. es nicht verkaufen kannst, dann ist es nichts wert. Egal, was du für ein Produkt, für eine Dienstleistung hast. Ja. Egal, was du beruflich machst. Wenn du einen neuen Job haben willst, wenn du eine Gehaltserhöhung haben willst. Es bekommt nicht der die Gehaltserhöhung. Es bekommt nicht der die nächste Karrierestufe der qualifizierter ist, der besser ist. Also es bekommt der mehr Geld, einen besseren Job, mehr Umsatz, mehr Kunden, der es besser verkaufen kann. Lerne verkaufen. Also lerne einfach verkaufen. Das Leben ja. ist leichter, wenn du verkaufen kannst. Das, das ist die wichtigste Botschaft am Ende. Mhm. Die zweite, du sagtest zwei. Ja, die zweite... Ähm, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und es gibt all die anderen. Und jeder, jeder, der das jetzt hört, sollte zur ersten Kategorie gehören. Egal, was du willst in deinem Leben. Steh auf, geh raus und hol es dir. Warte nicht auf irgendwas. Hinterfrag nicht, ob du das verdienst oder nicht. Steh auf, hol es dir. Punkt.
0: Super. Dirk, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, ein schönes Wetter, eine gute Zeit und bin überzeugt. Wir sehen uns bald wieder bei einem irgendeinem deiner Seminare.
1: Stefan, vielen Dank für die Einladung und ja, ich wünsche dir fette Beute.
0: Danke, tschüss. Das war der zweite Teil des Interviews mit Dirk Kräuter aus der Karibik. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt effizient, gesund, nachhaltig.